0: Bienvenue à cette conférence qui traitera du thème de la solidarité, de qui, de quoi, pourquoi, revenir aux sources de la solidarité humaine. Et c'est avec M. Serge Pogam que nous traiterons de ce thème. Je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous. Ce sera, non pas demain, <rire> mais la semaine prochaine. Mardi 16 avril, nous changeons complètement de cap puisque nous accueillerons Bernard Coman, que vous connaissez probablement, qui est auteur jurassien, mais établi à Paris depuis longtemps. Il dirige la collection fiction et compagnie, aux éditions du Seuil. Et là, il viendra parler d'un thème qu'il connaît particulièrement bien, qui est la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Il évoquera également un peu son dernier roman, mais on avait vraiment envie qu'il nous parle du temps qui passe, peut-être parce qu'on fête un anniversaire important cette année, à savoir les 75 ans du Club 44. Sinon, je ne peux que vous encourager à voir l'exposition que nous avons vernie la semaine dernière, Inuit du Groenland, des photographies d'un ethnologue, Philippe Gélin, que nous avons eu aussi le plaisir d'entendre la semaine dernière et qui raconte un petit peu le quotidien de ces populations qui voient justement leur cadre de vie, notamment en raison des, du réchauffement climatique passablement changé. Je remercie la librairie La Méridienne qui est venue avec un, un joli panel des œuvres et de, des livres de, de, de M. Pogam. Merci évidemment à, à Serge Pogam d'être avec nous ce soir. On a bénéficié de son passage à l'université de Neuchâtel, mais c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on avait envie de vous accueillir ici pour parler de vos thèmes de prédilection. Alors, je rappellerai simplement que vous êtes sociologue, que vous arrivez de Paris, euh, que vos travaux sur les inégalités, les ruptures sociales et les formes contemporaines du lien social font désormais autorité. Vous êtes directeur de recherche au Centre national de recherche euh, scientifique et directeur d'études à euh, l'École des hautes études en sciences sociales. Euh, vos ouvrages, justement, sur le thème de pauvreté, précarité, solidarité, euh, s'appliquent à la France, ou traitent de la France, analysent de la France, mais aussi bien aussi l'étranger. Et j'avais envie de citer quelques-uns des titres de vos, de vos livres, à savoir les mégapoles face aux défis des nouvelles inégalités, les formes élémentaires de la pauvreté, Repenser la solidarité, euh, donc la plupart de ces ouvrages ont été publiés euh, chez PUF, et là c'était en 2007, Le lien social, L'intégration inégale, force, fragilité, rupture des liens sociaux, Repenser la solidarité en 2015, Vivre ensemble dans un monde incertain, publié à l'aube en 2015, et... « Ce que les riches pensent des pauvres », publié en 2017 avec Bruno Cousin, Camilla Giorgetti et Jules Naudet aux éditions du Seuil. Vous avez créé et dirigé la collection « Le lien social » ainsi que la revue « Sociologie » aux presses universitaires de France. Et vous êtes directeur du Centre Maurice Halvax, euh, qui est une, une entité qui est gérée par le Centre euh, national de recherche, par la Haute école en sciences sociales et par l'ENS euh, aussi. La solidarité. Euh, ce matin, vous étiez l'invité de la radio romande pour parler un peu, commenter un peu le phénomène des gilets jaunes. Vous y reviendrez un petit peu aussi tout à l'heure. Je crois que c'est effectivement un thème qui est brûlant, euh, notamment dans cette évolution des changements euh, et l'évolution des rapports entre les citoyens et l'État-providence. Toutes ces questions-là sont fondamentales dans un, un monde qui est, on le sent, dont on sent qu'il est profondément en mouvement. Merci beaucoup, Serge Bogam et très bonne soirée à toutes et à tous.
1: Tout d'abord, merci de. Cette, c est, c est, c est bon, <rire> Donc, tout d'abord, merci beaucoup de, de cette invitation. Je suis très honoré d'être parmi vous ce, ce soir, de, de, de présenter des travaux qui me sont chers, des, des travaux que je mène depuis de nombreuses années sur la question de la solidarité qui se décline comme ce qui vient d'être dit euh, bah, sous la forme d'ouvrages différents euh, et euh, aujourd'hui je voudrais euh, traiter de ce sujet euh, sous la... avec une question euh, qui est c'est trop fort, c'est bon donc euh, sur euh, cette question solidaire de qui, de quoi, pourquoi et euh, mon objectif serait de, de revenir euh, avec vous, en tout cas de faire un, un essai de, pour revenir euh, aux sources de la solidarité humaine. Alors C'est un projet euh, ambitieux euh, et euh, je voudrais notamment essayer de clarifier cette notion de solidarité que l'on utilise euh, très souvent aujourd'hui dans des sens qui sont... Euh, vraiment euh, parfois très différents les uns des autres on utilise la, la solidarité euh, euh, pour qualifier euh, aussi bien euh, des, des fêtes euh, que l'on situe dans des communes ou dans des quartiers, on parle de fêtes de la solidarité euh, ça renvoie parfois à des, euh, des mouvements de réflexion ou des forums, dernièrement euh, le j'ai participé à un forum intitulé « La solidarité à bras le cœur », qui était organisé par Libération, le journal Libération, à Paris, à l'Institut du Monde Arabe. Euh, dernièrement, euh, j'étais aussi invité dans un département français, le Finistère, pour parler de, de, de la solidarité euh, au sens de de tous les mouvements et toutes les actions menées à l'échelon du, du département, de ce département, et ce département d'ailleurs a défini la solidarité comme l'ADN du Finistère, donc on voit bien qu'il y a derrière une volonté de mettre l'accent sur, euh, sur ce que l'on fait de bien, de mieux, euh, en utilisant ce, ce terme. Donc ce terme est, est, est renvoie à quelque chose de très positif. Euh, mais on pourrait dire qu'on l'utilise aussi pour euh, parfois... Euh, manifester pour défendre des droits. Il euh, y a des syndicats qui portent le nom de Solidaire ou Solidarité ou Solidarnox. Vous rappelez-vous, euh, dans les années 80, ce syndicat polonais qui euh, euh, était euh, à l'origine de ce mouvement euh, social et politique très très important qui a euh, transformé euh, la Pologne de cette époque. Euh, nous avons des... Euh, dans les institutions publiques, des, euh, des, 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 des ministères ou des départements qui portent le nom de solidarité. En France, nous avons un ministère de la solidarité, quel que soit le gouvernement de droite ou de gauche, il y a toujours un, un ministère de, de la solidarité. Euh, il y a même aujourd'hui des, des mutuelles, des assurances, des mutuelles qui se définissent ou qui mettent en avant les valeurs de... De, de la solidarité. Euh, des partis politiques, quand on regarde les programmes des partis politiques, c'est rare qu'ils soient encore de droite comme de gauche ou de gauche, qu'ils n'utilisent pas le, le terme solidarité. Le terme solidarité renvoie à euh, une dimension du lien social, une façon de faire société, et euh, qui, bien sûr, mobilise l'attention des... Euh, personnes qui sollicitent les suffrages pour euh, occuper des, des postes importants euh, de décision euh, dans euh, la société. Euh, on pourrait dire aussi que euh, bah, le, dans les textes religieux on va retrouver beaucoup cette notion de, de solidarité repensée par exemple aux, aux encycliques euh, qui euh, ont abordé euh, c'est ce, ce thème de la solidarité comme une question fondamentale euh, et on pourrait retrouver dans les différentes religions euh, des traces de la, de la solidarité. Enfin, on pourrait presque dire qu'il euh, existe aussi une euh, théorie sociologique de la solidarité et c'est bien sûr de celle-là dont je vais parler euh, aujourd'hui. Euh, euh, tout, tout particulièrement euh, vous le savez le fondateur de la sociologie française Émile Durkheim euh, a publié sa thèse en 1893 euh, sous l'intitulé de la division du travail social et dans cette thèse Durkheim analyse les fondements de la solidarité et l'évolution des sociétés euh, euh, au regard de la façon de de constituer le lien social, de faire le lien social à travers la notion donc de, de solidarité. Alors j'y reviendrai mais à peu près à la même époque alors que Durkheim lance son grand programme de recherche sur la solidarité à la fin du 19e siècle en disant que c'est à l'université que l'on doit étudier les mécanismes de la solidarité pour aider justement les sociétés à y voir plus clair, à, à, à renforcer le, leur lien, euh, la, les liens entre les individus, entre les groupes, pour faire société. Euh, il y a eu, euh, trois ans après la publication de sa thèse, un texte très important, mais qui s'inscrivait dans une autre perspective que la perspective sociologique, qui était la perspective plutôt philosophique, euh, puisque le président du conseil de l'époque, en 1896, publiait, qui s'appelle Léon Bourgeois, qui était Léon Bourgeois, donc, qui, euh, qui était un représentant de la Troisième République, euh, se, se définissait, euh, avait publié donc un ouvrage qui s'appelait Solidarité, à partir duquel on a développé la, la, ce qu'on appelle la doctrine du, du solidarisme dans une perspective d'ailleurs très différente de celle de, de Durkheim, même si on peut y voir des, des liens. Donc vous voyez que ce mot est chargé, on l'utilise dans des sens vraiment très différents et quand le chercheur commence à réfléchir sur la solidarité, il est face à un corpus qui lui paraît presque illimité et si bien qu'il est finalement assez difficile de donner une définition simple susceptible de rendre compte de, de tous les sens possibles de ce mot de tous ces usages, usages puisqu'il euh, y a des usages à la fois scientifiques, politiques, philosophiques, religieux, éthiques. Donc on a besoin d'y voir un peu plus clair. Et ce que je propose donc de faire avec vous, c'est d'essayer de revenir aux sources de la solidarité humaine, euh, de partir donc de ce que l'on sait euh, aujourd'hui grâce aux sciences sociales et en particulier grâce à la sociologie, sur ce qui fait... Euh, tenir les personnes d'une même société ensemble ce qui va permettre finalement aux individus d'être attachés les uns aux autres et à la société comment est-on attachés les uns aux autres et à la société comment nous faisons euh, ensemble société c'est des questions fondamentales que Durkheim lui-même posait, puisqu'il se disait, en regardant l'évolution des sociétés modernes, que, euh, dans, en tout cas, en répondant à des préoccupations qui étaient celles euh, de la fin du XIXe siècle, que, que la société se dégradait, se délitait. Euh, on était face, déjà, à l'époque, à euh, une crise du, du lien social. Et, et donc, euh, il y avait beaucoup de penseurs qui, à cette époque, parlaient vraiment d'une dégradation de la société moderne, que la société moderne était vouée à l'individualisme, qu'il y allait inévitablement y avoir une perdition de, des valeurs traditionnelles qui, qui permettaient justement aux individus de faire passer avant tout les intérêts collectifs devant les intérêts individuels et que tout cela était remis en question par le progrès, par la modernité. Alors Durkheim, lui, a examiné ce fonctionnement, il était lui aussi d'une certaine manière inquiet, mais il se, dit, il se disait « nous avons besoin de mieux comprendre ce qui se joue dans les sociétés modernes ». Et il a opposé deux concepts qui sont vraiment des concepts dont les sociologues que les sociologues ont repris et qui sont enseignés dans toutes les universités. Donc, pour ceux, je m'excuse pour ceux qui ont fait des études de sociologie d'avoir être obligé de de, de de répéter cela. Mais comme je me m'adresse à une assemblée qui n'est pas spécialiste, en tout cas, vous n'êtes pas tous des spécialistes de la sociologie, donc je vais bien sûr vous expliquer. Durkheim opposait le concept de solidarité mécanique au concept de solidarité organique. Pour lui, la solidarité mécanique, c'était la solidarité qui se déployait dans les sociétés plus traditionnelles. C'est une solidarité de similitude. On est solidaire parce que qu'on est semblable. Ça renforce les liens. Et dans ces cas-là, cette solidarité se traduit par le fait que les individus intériorisent très très vite une forte, un sentiment collectif, et ils ont donc une conscience collective très très forte qui les conduit à ne pas se poser de questions, ils agissent spontanément en faveur des intérêts du groupe. Donc cette solidarité de similitude, c'est celle qui caractérise plutôt les sociétés traditionnelles. Euh, alors, dans les sociétés traditionnelles, il y a quand même des différenciations, on le sait, mais euh, l'idée que c'est le, le, dans le groupe, on met avant tout les, les, en avant l'aspect de la euh, similitude. Dans les sociétés euh, modernes, il y a une, divi, une division du travail euh, forte euh, et, et donc une différenciation des individus. Et la question que se pose Dur Durkheim... Euh, que devient la société Si les individus se différencient les uns des autres, est-ce que la solidarité va disparaître Est-ce que cette solidarité de proximité ou de similitude va s'effondrer Alors Durkheim dit « Oui, sans doute, mais une autre solidarité va émerger. » Et cette solidarité qui caractérise la société moderne, c'est la solidarité qu'il appelle organique. La solidarité qui est fondée non plus sur la similitude, mais sur la complémentarité, sur l'interdépendance. On est solidaire parce que qu'on exerce dans la société des fonctions qui sont complémentaires les unes des autres, si bien que les individus et les groupes sont eux-mêmes différents mais complémentaires et organiques euh, au sens effectivement que pour que l'on puisse euh, faire vivre un organisme, il faut des fonctions et des organes différents les uns des autres. Et donc il utilise cette métaphore, bien qu'il se dif... qu prendra ses distances par rapport aux théories organicistes euh, par, euh, par la suite. Et d'ailleurs, il n'est ne jamais, jamais, euh, jamais tombé dans, dans, dans la caricature de, de ces théories euh, organicistes. Mais euh, il utilise comme métaphore ce, ce terme organique pour bien montrer la complémentarité, l'interdépendance des fonctions et des individus. Euh, et donc, il essaye de montrer que, euh, au fur et à mesure de l'évolution des sociétés, il y a eu une transformation des normes, une transformation euh, du droit dans les sociétés, euh, dans les sociétés à solidarité mécanique, le droit il est plus euh, répressif parce que quand quelqu'un va enfeindre les, les règles qui régissent le, le groupe il est banni, il est mis en dehors on, le, on réprime fortement euh, la non-observation des règles du groupe euh, si bien que l'individu qui est banni, ben, il doit effectivement euh, se quitter le groupe et essayer de s'intégrer éventuellement à un autre groupe, mais il y a des principes qui, sont, euh, qui relèvent d'un droit qui est vraiment répressif et qui traduit une intériorisation des normes euh, et une, un fort contrôle social du groupe sur les individus. Dans les sociétés modernes, ben, le, le droit lui-même va euh, apparaître beaucoup plus Reste ce que Durkheim dit, restitutif, au sens où on va, on va bien sûr avoir des sanctions à l'égard de ceux qui ne respectent pas les normes, mais l'objectif n'est pas de les exclure radicalement de la société, mais de faire en sorte qu'ils puissent y revenir. Donc il faut leur apprendre par justement le système. De, euh, de punition ou le système d'emprisonnement de, dans certains cas comment donc il, on peut euh, après avoir purgé sa peine revenir et retrouver sa place dans la société donc cette évolution euh, a été bien sûr très très importante euh, et a fait l'objet de nombreuses euh, analyses commentaires euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui mais très curieusement euh, quand on regarde l'œuvre de Durkheim alors même qu'il pensait euh, avoir euh, organisé euh, toute sa démonstration autour de cette question de la solidarité et avoir euh, véritablement saisi une évolution fondamentale des sociétés humaines, curieusement il n'utilisera plus par la suite euh, ces deux concepts de solidarité mécanique et de solidarité organique. Euh, ça, ça a été très peu relevé finalement par les sociologues, euh, qui, euh, qui ont lu Durkheim, mais qui ne se sont pas rendus compte que lui-même, un peu, a abandonné euh, ces concepts et euh, ne les a plus du tout utilisés, alors même qu'ils étaient au cœur de sa thèse. C'est très rare qu'un chercheur qui soutient une thèse euh, renonce euh, pratiquement euh, aux concepts fondamentaux qu'il a, euh, qu a mis en avant. Alors, il serait faux de croire que Durkheim a changé d'objet d'étude. Au contraire, il est resté tout à fait attentif à l'étude de la solidarité. Mais il a utilisé d'autres mots pour pouvoir qualifier justement ce phénomène de solidarité. Il faut dire aussi que Durkheim a été, et c'est mon interprétation, a été fortement gêné par l'usage qui a pu être fait euh, du mot solidarité dans le cadre de la doctrine du solidarisme. Trois ans après, imaginez, trois ans après avoir soutenu sa thèse, qui a été remarquée, euh, publiée, euh, bon, ce n'est pas des tirages phénoménaux à l'époque, hein, c'est euh, quand même des, un travail universitaire avant tout. Euh, un, un succès euh, universitaire reste moderne, modeste en termes de, de diffusion dans, dans le grand public, ce que euh, n'a pas été, euh, ça loin d'être modeste, la diffusion qu'a pu connaître le livre Solidarité, trois ans plus tard, de Léon Bourgeois, euh, qui a connu vraiment une diffusion considérable parce que c'est pas une étude sociologique c'est une doctrine ça part du principe que la solidarité relève de la question intergénérationnelle de la transmission des valeurs d'une génération à l'autre en fait Léon Bourgeois part du principe que lorsque l'enfant naît et grandit dans une société, il est déjà un débiteur. Il est un débiteur parce qu'il bénéficie euh, de la civilisation, de tous les bienfaits de la civilisation, il bénéficie de toutes les avancées, les, des connaissances, des recherches, des travaux, des constructions, euh, de tous les bienfaits euh, finalement apportés par les générations antérieures. Il est déjà un débiteur. Euh, si bien que s'il est un débiteur, euh, il a lui aussi en grandissant la nécessité d'avoir à transmettre quelque chose aux générations futures et toute la doctrine repose sur cette idée de la transmission si l'enfant est déjà un débiteur il doit euh, lui aussi euh, apporter quelque chose à l'humanité euh, par son travail mais aussi en organisant euh, la vie euh, qu'il aura à mener de façon à ce que euh, l'on puisse ensemble produire euh, des bienfaits du bien-être pour euh, l'ensemble de la population, pour pouvoir transmettre aux générations futures euh, le, le, une, une société des conditions euh, tout à fait importantes et satisfaisantes. Alors, euh, cette, cette euh, doctrine euh, se traduit notamment euh, par... Euh, la question des assurances sociales parce que très vite pour arriver à transmettre aux générations futures il faut faire face à tous les aléas de la vie la maladie, la vieillesse, les accidents de travail tout ce qui peut perturber le fonctionnement d'une société et détruire des, des vies humaines donc il faut s'assurer collectivement avec la doctrine du solidarisme il y a un appel à ce que les individus deviennent qui vivent en société deviennent des associés solidaires. Et donc c'est une doctrine, c'est une conviction politique. Et ça va devenir la base de la doctrine de la Troisième République. C'est sur cette base qu'on va mettre en place les premières mutuelles, les premières assurances pour protéger la population, à travers les luttes ouvrières, bien entendu, aussi, et les premières expériences menées dans les entreprises pour pouvoir protéger le mieux possible face à tous ces aléas de la vie. Donc on voit très bien que, alors que Durkheim insiste sur la complémentarité dans les sociétés modernes, entre des différents groupes professionnels euh, et notamment euh, Léon Bourgeois insiste sur la notion de dette et sur le quasi-contrat social qui est signé finalement entre les individus vivant dans une société alors euh, Durkheim néanmoins euh, va poursuivre sa réflexion et euh, va développer un, un concept qui est particulièrement important euh, qui est le concept d'attachement et euh, même s'il l'utilise euh, finalement surtout dans un ouvrage qui a été publi qui, qui est un ensemble de cours euh, qu'il euh, qu'il a fait dans la dernière décennie de, de, du 19e siècle euh, un cours qui s'intitule l'éducation morale il parle beaucoup de la notion d'attachement et c'est cette notion-là tout particulièrement que je voudrais développer avec vous. L'attachement. Qu'est-ce qui fait que nous sommes attachés les uns aux autres et à la société Et euh, ce, ce concept d'attachement euh, est au cœur, me semble-t-il, de ce que l'on peut aujourd'hui euh, appréhender euh, à partir donc, de cette question euh, des, des liens qui nous permettent de vivre en, en société. Et d'ailleurs, euh, on pourrait euh, retrouver à travers la notion euh, ou le concept d'attachement, euh, ce que, un usage très ancien, qui date du, euh, de la fin du, du XVIIe siècle, qui est un usage juridique, à l'époque, euh, c'est Alain supio, au Collège de France, un juriste qui avait retrouvé cet usage, qui insistait sur le fait que, à l'époque, dans un usage juridique, solidarité voulait dire solidité. En fait, la solidarité, c'est ce qui va permettre de solidifier un groupe humain d'une certaine manière, solidifier la société tout entière. On pourrait presque dire que dans ce sens, la solidarité c'est la colle, c'est ce qui fait coller ensemble les individus, les, les rendre euh, solidaires les, les uns des autres et, et donc fortement attachés. Alors la question que je vous propose aujourd'hui, c'est de, effectivement de réfléchir à ce qui nous fait tenir ensemble. Alors je vais vous parler de différents types de liens sociaux qui correspondent aux travaux que j'ai menés et puis après, je prendrai des exemples qui sont des exemples que nous vivons au quotidien. Je voudrais, bien sûr, revenir sur les Gilets jaunes. Je voudrais vous parler de ce que les riches pensent des pauvres, qui est une recherche que j'ai menée et qui permet d'appréhender la, 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 la pauvreté et les inégalités entre les riches et les pauvres. Et puis, je voudrais aussi réfléchir aux liens que nous entretenons avec des personnes euh, qui euh, ont des difficultés et que l'on voudrait aider et ça nous permettra aussi de, de poser la question de la façon dont on peut aider euh, les personnes en difficulté qu'elles soient euh, pauvres, en difficulté économique, relationnelle qu'elles soient parfois handicapées comment aider une personne handicapée euh, et c'est aussi dans cet esprit que je voudrais raisonner. Mais pour le moment, je vous propose de, de réfléchir euh, sur le, les différents types de liens sociaux. Euh, J'en définis quatre, quatre types de liens, qui, et vous verrez que ces quatre types de liens sont essentiels, et vous allez vous retrouver euh, quand je vais les, en parler, parce que c'est une partie de votre vie, c'est la, la vie des, de tous les individus vivant en société. Tout d'abord le lien de filiation, euh, c'est le lien bien sûr euh, qui renvoie à des relations entre des parents et des enfants selon, à tous les, tous les stades du cycle de vie, euh, c'est le lien entre des parents qui élèvent des, avec leurs enfants quand ils sont en âge euh, bah, d'être élevés, et éduqués, euh, c'est les liens euh, bien sûr euh, au moment de la vie adulte euh, que l'on a euh, au sein de sa famille avec les membres de sa famille et puis c'est les liens que des enfants vont avoir avec leurs parents vieillissants évidemment donc euh, ce lien de filiation il est euh, un lien qui renvoie à euh, un, un besoin, un besoin que nous avons bah, de nous sentir euh, proches euh, les uns des autres parce que nous partageons quelque chose qui nous est commun nous sommes du même sang euh, et donc euh, nous avons besoin effectivement de nous soutenir et nous le faisons euh, d'ailleurs euh, spontanément mais il faut quand même reconnaître que ce lien de filiation dans les sociétés modernes il est aussi encadré par des normes juridiques en tant que parent vous ne pouvez pas faire n'importe quoi et si vous faites quelque chose qui est en dehors du cadre, on viendra vous le rappeler. Et si vous euh, n'êtes pas, euh, pas un parent comme on l'entend qu'il faudrait que vous le soyez, euh, on peut même aller jusqu'à vous retirer vos enfants et les placer dans une autre famille. Donc il y a un contrôle social de la façon d'élever ses enfants évidemment. Donc euh, tout individu euh, est contrôlé par la société dans ce lien de filiation sans parfois avoir l'impression de l'être. Mais vous ne pouvez pas envoyer vos enfants à l'école n'importe comment. Il y a des normes à respecter, des normes de l'école, sur la façon dont vos enfants doivent se comporter à l'école, et donc ça doit être appris dans, les, dans, dans, dans le cadre familial. On va aussi accuser des enfants si leurs parents vieillissants manquent d'attention, manquent de protection. On va effectivement leur reprocher le manque d'attention qu'ils portent à leurs parents vieillissants. Donc vous voyez que c'est bien sûr qu'il y a quelque chose que l'on fait naturellement, je dirais, mais qui est dans la réalité pas si naturel que ça parce que nous sommes aussi dans cette fonction que nous exerçons. La façon dont nous sommes solidaires les uns des autres à l'intérieur de la sphère familiale renvoie à des normes. Et ces normes, elles varient profondément d'une société à l'autre. Il ne faut pas croire que l'on est parent de tout à fait de la même façon si on est en Suisse ou si on vit dans un autre pays, par exemple, je pense au Brésil ou, ou, ou la Norvège ou, 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 ou l'Inde. Il, il y a des spécificités qu'il faut prendre en compte. Mais alors Qu'est-ce qui s'échange véritablement dans cette relation, dans ce lien de filiation Premier type de solidarité. On va échanger bien sûr de la protection. Euh, un enfant qui naît, euh, il a besoin de la protection de ses, de ses parents. Il a besoin d'un cadre protecteur. D'ailleurs, l'enfant qui naît a des pulsions d'attachement, il s'agrippe. Il a besoin d'être protégé, il a besoin de trouver de la chaleur, il a besoin de trouver de la consistance charnelle, parce qu'il a besoin d'être en sécurité. Il est tellement démuni qu'il a besoin de ça. Et donc, tout au long de la vie, nous avons besoin d'être protégés, protégés par ce lien de filiation. Les personnes vieillissantes ont aussi besoin de protection que peuvent leur apporter leur, leur, leurs enfants, mais on n'a pas besoin que de protection. Dans le lien de filiation, comme dans les autres liens, il n'y a pas que la protection. Euh, ce qui nous fait être solidaires, ce que nous attendons de la solidarité, ce n'est pas que de la transmission et de la réciprocité en termes de protection. Nous avons aussi besoin de reconnaissance. Et l'enfant, par exemple, prenons encore l'exemple de cet enfant, l'enfant... Euh, on le sait, va réaliser d'autant plus de progrès, il va s'éveiller d'autant plus qu'il sera stimulé euh, par euh, la personne, euh, son père, sa mère, euh, qui va euh, s'occuper euh, de lui. Et donc la stimulation, euh, c'est aussi euh, la, la reconnaissance, la reconnaissance qui est donnée à l'enfant dans tous ses progrès. L'enfant aura d'autant plus envie de faire des progrès qu'il sera stimulé et qu'il sera reconnu dans toutes ces, dans toutes ces étapes de, de sa socialisation et dans tous les progrès qu'il réalisera. Donc, c'est à la fois un échange de protection et un échange de reconnaissance qui se joue dans ce lien, dans ce type de lien. J'utilise d'ailleurs l'expression « compter sur » et « compter pour ». Euh, on peut, dans la solidarité familiale, compter sur ses parents, compter sur ses enfants, mais on a besoin aussi, bien sûr, d'une autre dimension qui est compter pour. On a besoin d'être aimé, on a besoin d'être estimé, on a besoin d'avoir de la valeur pour l'autre. Et c'est le regard que les autres portent sur ce que nous sommes qui nous conforte dans l'idée que l'on a de la valeur. Et euh, si, effectivement, vous regardez vos parents quand ils sont vieillissants comme des personnes sans intérêt, ben, ils, vont, euh, ils vont effectivement avoir des problèmes de dépression plus rapides. ils vont mourir plus rapidement. C'est parce que ce lien de filiation, il est évidemment essentiel euh, tout, au long de, tout au long de la vie. Il est essentiel pour les enfants. Les enfants ont besoin d'échanger de la protection et d'échanger de la reconnaissance comme on en a besoin euh, tout au long de la vie. C'est le premier type de lien. Deuxième type de lien essentiel pour comprendre la mécanisme de la solidarité, le lien que j'appelle le lien de participation élective. C'est quoi le, le lien de participation élective ben C'est le lien que euh, nous construisons avec des proches que nous avons choisis, des personnes que nous aimons, euh, qui ne sont pas du même sang, qui ne sont pas de notre filiation, mais euh, qui, euh, en revanche, euh, ce sont des personnes vis-à-vis desquels nous nous rapprochons, ce sont nos amis, ce sont aussi des partenaires des partenaires amoureux euh, et ce sont des personnes que l'on va rencontrer régulièrement dans, dans des groupes qui peuvent être des associations qui peuvent être des clubs, qui peuvent être des communautés donc nous avons besoin aussi de construire tout, tout ce lien de, de, de participation euh, élective euh, au cours, de, au cours de, de la socialisation et dès le, le les enfants découvrent par exemple toute l'importance de l'amitié dès qu'ils sont à la maternelle, évidemment. Ils, les enfants sont, ont des, des amis euh, effectivement très très jeunes et tout au long de la vie nous aurons effectivement euh, à nous construire dans nos relations avec des personnes qui nous sont proches, avec qui nous entretenons des, euh, des relations de solidarité. Et la solidarité entre amis, entre proches, dans ce lien de, de électif, ben, renvoie aussi à un échange de protection et à un échange de reconnaissance. Nous avons encore besoin, à ce stade, de protection et de reconnaissance. D'ailleurs, quand on parle d'un ami et qu'on essaye de définir c'est quoi un ami la réponse que font la plupart, et si je vous pose la question, je suis sûr que vous trouverez la réponse, c'est, parce que 80, dans 90% des cas, les gens répondent comme ça, c'est quelqu'un sur qui je peux compter. Un ami, c'est quelqu'un sur qui je peux compter. Donc on est dans la protection. On est dans la protection. Euh, on a besoin d'échanger de la protection dans, dans cette relation d'amitié. Si mon ami euh, a des difficultés, je ne vais pas me poser des questions. Est-ce que je vais l'aider ou pas Non, je l'aide. Évidemment. Mais ce n'est pas tout. Euh, S'il si n'y a que de la protection, c'est insatisfaisant parce que dans la relation élective, nous avons aussi besoin ben, de, de reconnaissance, d'exister, d'avoir la possibilité d'avoir une valeur qui est reconnue par l'autre. Et cette reconnaissance, elle est évidemment essentielle euh, aussi pour, pour progresser, pour se sentir bien dans, 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 la, dans la société. Donc, dans la relation d'amitié, il n'y a pas besoin de masque, on peut être ce que l'on est, on sait qu'on a une valeur, euh, on n'a pas besoin, dans la société, nous avons besoin de mettre des masques, nous avons besoin d'occuper de, des fonctions, d'être de, conformes, dans une relation d'amitié euh, il y a de la liberté euh, on peut être ce que l'on est parce qu'on sait qu'on sera pas mal jugé, on sait qu'on sera, même si on a des défauts, qu'on sera valorisé par la personne avec qui on est en relation, donc protection reconnaissance, c'est fondamental et cette relation d'amitié ben, elle va être forte dans les clubs on va, euh, et on va se retrouver dans les clubs, dans les, le club 44 euh, <rire> Euh, dans, les, dans les associations, dans les communautés, euh, on va échanger de la protection et de la reconnaissance parce qu'on va vivre ensemble quelque chose qui nous est commun et, et on, est, on se sent bien parce qu'on est protégé, on est reconnu, on, on, a, on a toute sa place. Et c'est la raison pour laquelle ben, on cherche à être adhérent d'associations parce qu'on va retrouver à l'intérieur de ces associations des personnes avec qui on va entretenir des relations durables qui vont être des relations de solidarité. Je ne parle pas encore des personnes qui vont se réunir dans une association pour avoir des liens avec d'autres personnes qui sont exclues, qui ont des difficultés. Et le but de se retrouver dans une association entre amis, entre proches, c'est aussi de pouvoir aider d'autres personnes qui sont dans le besoin ou qui ont des difficultés, qui nécessitent un échange également de protection et de reconnaissance. Là, je vous ai parlé du... Deuxième type de lien. Le troisième, c'est le lien dont on va parler beaucoup d'Urkheim. C'est le lien de, que j'appelle de participation organique. Je reprends le concept de solidarité organique et qui renvoie bien sûr à ce qui se joue dans la sphère professionnelle. Dans la sphère professionnelle, nous échangeons aussi de la protection et de la reconnaissance. Sous quelle forme Dans les sociétés salariales comme les nôtres, ce sont celles que Durkheim étudiait, il y a bien sûr l'idée que quand on exerce une activité professionnelle, euh, on est euh, assuré de son avenir et on peut accéder à des droits. Euh, on a une protection qui est donnée, qui est inscrite dans euh, l'exercice de sa Profession. Euh, on appartient à un groupe professionnel qui peut être défini par des conventions collectives qui sont issues de la négociation salariale, donc on est protégé et puis on accède par son emploi à une protection sociale. Euh, les, assur les assurances sociales sont euh, issues dans les sociétés comme les nôtres bah, des, euh, de, de, de la notion d'emploi, en tout cas c'est à travers euh, les assurances sociales qui sont qui sont fondées sur la notion d'emploi, et notamment d'emploi stable, qui, qui, qui est prise en compte. Donc, on a dans le rapport professionnel cette dimension de la protection. Le groupe professionnel dont Durkheim insistait beaucoup, sur lequel Durkheim insistait beaucoup, il est un groupe qui protège, qui apporte de la protection en tant que tel. Et d'ailleurs, dans les luttes sociales, il s'agit de défendre très souvent son groupe professionnel, son statut, sa convention collective. Euh, si le gouvernement remet en question les conventions collectives de tel ou tel groupe professionnel, en France en tout cas, peut-être un peu moins en Suisse, on se révolte. Euh, on descend dans la rue, on fait des manifs. Euh, effectivement, parce que le groupe professionnel, c'est un lieu de solidarité, c'est un lieu à partir duquel on va défendre une protection. Et sa protection. Et dans, le, dans la, la dimension professionnelle, il y a aussi bien sûr ben, la dimension de la reconnaissance. Travailler, c'est euh, bien sûr être, attendre d'être reconnu, d'être reconnu dans sa capacité de travailler, dans sa qualification. Le travail, c'est se réaliser se réaliser dans son œuvre d'abord, euh, c'est se faire en faisant, l'homo c'est ça, c'est se faire en faisant, on, on se réalise euh, parce qu'on a une qualification pour, euh, à, mettre, à, exer, à, à valoriser et, à, et qui permet de, 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 faire, euh, de faire quelque chose qui est reconnu, qui a de la valeur. Bien sûr, dans l'attente, dans, dans, dans le rapport au travail, il y a la dimension de la rémunération, le salaire est une forme de reconnaissance. Si vous êtes extrêmement mal payé, euh, vous avez le sentiment d'être très peu reconnu. Et vous pouvez éprouver une, une certaine frustration euh, d'exercer une qualification, euh, d'exercer une fonction, d'être qualifié et de ne pas être rétribué comme vous le souhaiteriez. Donc, euh, la, la dimension économique c'est l'homo economicus qui se joue dans cette dimension de la reconnaissance par le travail, et enfin il y en a une troisième euh, dans le rapport au travail, c'est bien sûr la reconnaissance qui est donnée par le fait de, de participer à un collectif vous travaillez avec d'autres, vous êtes en relation vous aimez ou non les, vos collègues de travail avec qui vous entretenez des, des relations et ces collègues de travail, ben, vous, vous, vous êtes tenus d'avoir avec, avec eux bah, des relations qui euh, vous conduisent euh, aussi à euh, être attentifs euh, à ce qu'ils sont et, et vous attendez eux-mêmes euh, de, de qu'ils le, le soient à votre égard. Donc, euh, il y a cette dimension du collectif et euh, ce qu'on pourrait dire, euh, la dimension de l'homo sociologicus engagé dans le rapport au travail. Donc, vous voyez, ce lien de participation organique va retrouver à la fois de la protection et de la reconnaissance, tout comme les deux autres liens dont je vous ai parlé. Et enfin, le quatrième type de lien, là où il va y avoir aussi de la solidarité, c'est dans le cadre du lien de citoyenneté. Dans le cadre du lien de citoyenneté, euh, vous allez retrouver, alors bien sûr, c'est euh, les euh, relations que l'on établit euh, entre euh, les membres d'une même communauté politique. Euh, le plus souvent, donc, à l'intérieur d'une nation. Euh, et à l'intérieur d'une nation, ben, vous avez des droits, euh, logiquement, des droits civils, des droits économiques, sociaux, des droits politiques. Euh, et cela, donc, le, par le fait même d'être citoyen, vous êtes protégé. Parfois, on n'a pas l'impression qu'on est protégé en tant que citoyen, mais on est protégé. On a, quand on vit dans une démocratie, on peut dire ce que l'on veut. C'est un droit. On est protégé, on a la possibilité de le faire et, on, et on, parfois, on est même encouragé de le faire, de dire ce que l'on pense. Donc, ces protections sont essentielles. Et tout l'État-providence s'est construit autour de la notion de droits sociaux, c'est-à-dire des droits qui apportent à l'individu des protections face aux aléas de la vie des droits économiques, des droits sociaux. Euh, alors, la dimension de la reconnaissance, on la retrouve aussi dans la citoyenneté, puisque l'individu est reconnu comme un individu souverain. C'est un individu qui doit donner son opinion, qui doit participer au vote. L'individu souverain, c'est celui qui va euh, effectivement participer régulièrement. Et vous le on savez beaucoup, euh, vous les Suisses, qui participez régulièrement euh, à, des, à des votations. Euh, et donc, là, on attend de vous, effectivement, on vous reconnaît cette capacité euh, à donner votre avis. Euh, et je dis souvent, euh, un, un sans-abri euh, ou euh, un hyper riche, un cadre supérieur qui gagne... Euh, qui gagne beaucoup beaucoup d'argent n'a pas plus de droits. Donc euh, ils sont au même et euh, on va reconnaître la même valeur de citoyen à chacun donc c'est le principe d'égalité. Et donc le lien de citoyenneté il est effectivement euh, important et vous pouvez vous mobiliser aussi lorsque vous considérez que vos droits ne sont pas respectés, lorsque vous considérez qu'il euh, y a des, des injustices sociales, des injustices fiscales là il y a effectivement une défense de la solidarité pour pouvoir gagner en termes de reconnaissance et de protection au titre de la citoyenneté donc vous avez quatre types de liens qui renvoient finalement à quatre types de morale qui, que, que l'on intériorise au cours de la socialisation morale domestique pour le lien de filiation morale associative pour le lien de participation élective, on nous encourage à avoir des, des liens avec des amis avec des clubs, avec des associations le lien participation organique renvoie à la morale professionnelle, évidemment, qui peut être différente selon les groupes professionnels. Et euh, la, le lien de citoyenneté renvoie à la morale civique. Ces quatre types de morale ont été prises en compte par Durkheim. Durkheim a développé ces quatre types de morale en se posant la question quelle est la plus importante Si je suis attaché euh, à différents groupes, la famille, mes amis, mon travail, euh, ma, ma patrie. Euh, finalement, quel est le lien le plus important Alors cette question-là, Durkheim l'a tranchée en bon républicain. Euh, il a dit, euh, euh, on aurait pu s'attendre d'ailleurs, en lisant sa thèse, qu'il allait dire le groupe professionnel. Euh, parce qu'il il a mis l'accent sur la solidarité organique. En fait, non. Durkheim, en bon républicain, va dire euh, quand même... D'abord, il commence par dire « tous les liens sont importants hein. ». Les quatre types de liens, tout ça, c'est très important. Mais 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 quand même, euh, il lui semble que la patrie, c'est le lien encore plus important. Euh, il met en avant la patrie. Il met en avant donc la morale civique pour faire société. Pour lui, c'est le lien le plus important. Il dira ceci « l'État doit primer la famille ». C'est l'État est plus important que la famille. Et donc, pour faire société avec une conception que la solidarité va pouvoir être plus large il faut effectivement mettre en avant d'abord la morale civique parce que c'est ce qui va permettre de faire société ça ne veut pas dire qu'il faut se désintéresser de sa famille mais si vous dites que c'est la famille qui est le plus important eh ben, vous allez être moins civique et ça va être plus difficile de vivre en société parce que vous n'allez pas faire confiance aux institutions, parce que vous allez vous méfier les uns des autres, parce que vous allez remettre en question le principe d'égalité donc Durkheim a raison, d'une certaine manière, en disant « l'État doit primer la famille euh, ». Et les nations les plus, euh, les plus civiques, d'une certaine manière, là où le lien de citoyenneté est le plus fort aujourd'hui, il faut le reconnaître, là où le lien de citoyenneté est le plus fort, ben, ce sont les pays dans lesquels les individus considèrent que l'État, c'est eux qui doivent être respectueux des institutions, qui doivent effectivement être dans, une, dans un rapport de respect de l'autre euh, que l'on doit considérer l'autre comme un égal, que je ne dois pas être supérieur, que je dois avoir une conception égalitaire au, au, titre, des, au titre de la citoyenneté. Donc, dans les pays où la morale civique est la plus élevée, eh bien, ce sont les pays aussi où les inégalités économiques et sociales sont les plus basses, sont les plus faibles. Alors, Durkheim dit cela. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est vrai dans tous les pays dans beaucoup de pays, ce n'est pas la morale civique qui est, sert de base à la solidarité, loin de là. Si vous allez dans les pays euh, latino-américains, euh, la, la morale civique, elle, est quand même, euh, elle existe bien sûr, mais euh, beaucoup de personnes diront euh, à quoi ça sert de respecter les institutions si les institutions sont corrompues. Euh, si les institutions sont corrompues, je ne vais pas faire confiance aux institutions. Je ne vais pas faire confiance à, euh, aux gens que je rencontre dans la rue. Euh, je ne sais pas qui ils sont. Euh, Eux-mêmes ne respectent pas les institutions. Pourquoi moi je les respecterai Donc, je vais me protéger avant tout dans la sphère la plus la plus restreinte, de ma famille. Je vais mettre la famille en avant. Je vais mettre la morale domestique comme valeur de référence fondamentale. Ma vie va être organisée autour de la, la, la morale familiale. Je vais mettre en avant la solidarité familiale avant les autres types de solidarité. Parce que je vis dans une société très inégalitaire où je ne peux pas faire confiance aux institutions de cette société. Donc vous voyez que nous sommes, en quelque sorte, nous avons besoin de ces quatre types de morale, mais selon la société dans laquelle nous vivons, nous aurons finalement tendance à avoir un dosage différent de nos attachements. Et il y a des dosages qui nous conduiront à dire finalement « je dois d'abord respecter ceci, je dois d'abord respecter cela ». Et donc la hiérarchie que Durkheim mettait en avant, en fait elle est relative parce que les sociétés vont hiérarchiser elles-mêmes finalement le principe de solidarité et dire quelle est la morale prééminente. Donc, voilà le travail que j'essaye de faire, si vous voulez, essayer de voir euh, quelle est euh, la morale prééminente. Je vais vous donner un exemple. Sur le lien de filiation, pour l'appréhender à partir d'un indicateur statistique, je prends par exemple, en Europe, uniquement en Europe, euh, pour qualifier le lien de filiation, la proportion des 25 à 34 ans qui vivent chez leurs parents, ou la proportion des 75 ans euh, et plus qui vivent avec leurs enfants. C'est un indicateur statistique, c'est très grossier, ça permet de faire des comparaisons on voit effectivement que si on prend le premier la proportion de 25 à 34 ans qui vivent chez leurs parents c'est 2% en Danemark mais c'est plus de 50% en Grèce donc vivre au Danemark et vivre en Grèce n'est pas la même chose du point de vue de l'organisation de la solidarité on n'est pas dans le même registre la norme quand on vit au Danemark c'est de quitter ses parents le plus vite possible c'est de devenir un citoyen la morale citoyenne, la morale civique, c'est celle qui est au cœur de la solidarité. C'est à partir de cette morale que l'on va construire la solidarité. Quand vous êtes en Grèce, c'est la morale domestique. C'est la morale domestique à laquelle vous allez vous référer en priorité pour organiser la solidarité. Donc, euh, vous avez là, effectivement, des différences considérables que j'étudie dans mes travaux comparatifs. Alors, Maintenant que je vous ai expliqué ce cadre, je voudrais réfléchir avec vous à des exemples concrets. Je vous avais dit que je le ferais, prenons des exemples. Arrivons, maintenant je vous ai expliqué à peu près, euh, j'ai fait mon cours sur les, les, les liens, sur la protection et la reconnaissance qui sont essentiels dans chacun des types de liens. Prenons la question des gilets jaunes. J'en parlais ce matin, vous, certains m'ont entendu à la radio. Euh, vous prenez les gilets jaunes. Les gilets jaunes, euh, c'est un groupe professionnel, pas vraiment, c'est un ensemble de personnes qui ne se connaissaient pas avant le mouvement euh, des gilets jaunes. Des personnes vivant le plus souvent dans des zones rurales, assez éloignées euh, des métropoles, euh, souvent exerçant des professions, ce sont des personnes qui sont salariées, qui ont un emploi, mais qui sont pratiquement toujours très faiblement rémunérés. Euh, et donc on pourrait dire que ce sont des pour certains des classes moyennes inférieures et les classes populaires, plutôt intégrées professionnellement. Des personnes qui ne se connaissaient pas, mais qui vivaient euh, finalement euh, avec des difficultés euh, en fin de mois, pour boucler les fins de mois parce que les salaires sont trop faibles euh, et qui euh, devaient euh, souvent se déplacer parce que vivant euh, dans zone rurale, euh, en voiture pour aller au travail, pour conduire les enfants, pour, pour euh, se, se, se déplacer pour la santé euh, etc. Et donc des personnes qui utilisent beaucoup leur voiture et qui effectivement vont euh, ça a été l'étincelle le, le, hein, qui qui a, qui a créé ce mouvement, euh, c'est tout simplement une protestation face à l'augmentation du prix des carburants. Le mouvement part sur cette base, effectivement, et les gens se retrouvent euh, à manifester ensemble. Ils ne se connaissaient pas, tiens, mais on n'habite pas très loin, mais on vivait chacun isolé, on n'était pas en lien finalement. Euh, on va se retrouver finalement euh, à manifester sur le même rond-point on ne euh, on, on, on savait pas que l'on partageait la, la même, la, 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 la même expérience. Peut-être pas tout à fait la même expérience professionnelle, parce qu'il y a plusieurs professions qui sont... Qui sont il y a, ça peut être des infirmières qui travaillent dans des hôpitaux, ça peut être des aides-soignants, ça peut être des, 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 des salariés qui travaillent dans la grande distribution, ça peut être des enseignants aussi, dans certains cas. Euh, ça peut être tout un ensemble de professions, mais ils vont se, finalement se retrouver ensemble et se dire... Ah, mais finalement, euh, on a à peu près la même vie, on a les mêmes galères. Et donc, ils vont se retrouver sur des ronds-points. Et donc, ensemble, ils vont vivre comme dans un autre soi. C'est-à-dire que, finalement, ils vont faire des rencontres qu'on va appeler, dans ma typologie des liens, c'est lequel type de lien ben, C'est le lien de participation élective. C'est le lien de participation élective qui se crée grâce à ce mouvement. Et donc, ils vont échanger... Des, euh, sur ces ronds-points, se rendre compte qu'ils vivent un petit peu euh, des choses similaires ça renvoie un peu la, au concept de solidarité mécanique d'ailleurs de, de, de Durkheim une solidarité de similitude tiens c'est vrai, euh, c'est quand même la même chose, quasiment la même chose et donc on a là la constitution d'une solidarité dans un entre-soi et, et qui va se vivre sur les ronds-points et qui va se reproduire tous les samedis D'ailleurs, on arrive à l'acte 21, pour vous rendre compte, ça fait 21 euh, samedis successifs que ces gilets jaunes manifestent. Mais alors, quelles sont leurs revendications On a euh, supprimé la taxe sur les carburants, mais ils manifestent toujours. Pourquoi Parce qu'ils ont des revendications qui sont des revendications de justice sociale et fiscale, et qui sont aussi des revendications... Euh, qui re renvoie euh, à ce qu'ils appellent le référendum d'initiative citoyenne. Ah tiens, ces revendications, ça vous fait penser à quel type de lien, ça C'est le lien de citoyenneté, non Eh, hey, c'est le lien de citoyenneté. Voilà, ils sont euh, ensemble dans un entre-soi. Euh, ils constituent du lien de participation élective par cet entre-soi qu'ils vont... Ils vont constituer un groupe, mais qui est un, qui, qui est un groupe engagé dans la lutte, dans la lutte pour améliorer leur, leur situation, avec des revendications qui euh, interrogent le lien de citoyenneté. Ils veulent finalement quoi Être mieux reconnus. Ils veulent être reconnus par, un meilleur, euh, par une meilleure prise en compte de leur situation objective. Et puis ils vont dire finalement... Euh, on faisait comme si on n'existait pas, mais on a tout notre droit à dire ce que l'on pense, nous aussi, de, de ce que nous subissons au quotidien, donc on veut du référendum d'initiative populaire, euh, populaire et citoyenne, donc on veut devenir des citoyens plus actifs, donc on revendique ça, ce que le gouvernement actuellement euh, freine euh, par rapport à ce, à ce type de, de revendication, tout comme d'ailleurs la revendication concernant euh, le... L'impôt sur la fortune, parce qu'effectivement, lorsque le président de la République Emmanuel Macron a été élu, il avait dans son programme la suppression de l'impôt sur la fortune. Il l'a fait, mais ça passe mal. Et la revendication des, des Gilets jaunes, ça a été de dire, ben vous avez fait des cadeaux aux riches, aux hyper-riches, et nous, vous nous taxez davantage. Ce c'est pas, pas de la justice sociale et fiscale. Donc, on veut... Une transformation. On veut finalement avoir toute notre place dans euh, cette société française et euh, on veut défendre notre place en tant que citoyen. Donc vous voyez, il y a une articulation entre le lien électif et euh, le lien de, de citoyenneté. En fait, par cette solidarité, on interroge, on revendique euh, à la fois ce lien de participation élective et euh, en même temps le renforcement euh, du lien de citoyenneté. Ça, c'était euh, le premier exemple que je voulais prendre. Deuxième exemple, une enquête que j'ai menée euh, et dont vous trouverez le livre qui s'intitule « Ce que les riches pensent des pauvres ». On a euh, réalisé une enquête, cette enquête dans trois métropoles, euh, Paris, São Paulo, Brésil et Delhi en Inde. Et, et euh, avec trois autres collègues, Jules Naudet, Camila Giorgetti et Bruno Cousin, nous avons réalisé ces enquêtes dans les quartiers les plus ségrégés, les plus riches, là où se concentre le plus la richesse, dans ces trois métropoles. Et donc on a réalisé des entretiens approfondis au domicile des riches, très riches, et on les a interrogés pendant longtemps, enregistrés, alors en trois langues, en français bien sûr à Paris, en anglais à Delhi, et puis en portugais au Brésil, et, euh, et on a réalisé au total 240 entretiens approfondis. Donc, c'est une belle matière. Hein. Et ça a été parfois difficile, d'ailleurs, d'arriver de, de, à, à franchir le seuil de la porte de ces, de ces riches qui se protègent hein, dans, dans ces quartiers où l'entre-soi des riches est très, très, très fort. Mais on y a réussi. Donc, euh, l'objet n'est pas de présenter la méthodologie de, de notre enquête. Euh, je vous répondrai à des questions si vous me posez tout à l'heure, si ça vous intéresse, mais je voudrais surtout parler des, des, des résultats. Donc on les interrogeait, euh, on voyait effectivement, euh, on partait euh, de ces, ces pratiques autoségrégatives qui se sont plutôt développées, euh, intensifiées ces dernières années. On sait que la ségrégation spatiale dans les grandes métropoles a augmenté. Elle a augmenté par le fait qu'il y a une concentration de la richesse beaucoup plus forte dans certaines zones de ces villes de chacune de ces métropoles. Donc cette concentration de la richesse se traduit par une volonté euh, bah, de se distinguer des autres quartiers, évidemment. Et donc on a interrogé ces riches sur les inégalités, sur la façon dont ils vivaient dans euh, ces différents quartiers, et on a, on a interrogé bien sûr la question de la solidarité. Euh, dans quelle mesure les riches vivant dans un entre-soi sont d'abord solidaires du groupe auquel ils appartiennent, c'est-à-dire dans leur quartier de riches, ou se sentent-ils aussi solidaires des autres catégories qui sont dans le besoin et qui vivent parfois au Brésil dans des favelas, en Inde dans des, dans des bidonvilles, à Paris dans des quartiers populaires souvent disqualifiés. Donc on les a interrogés sur ce rapport aux autres. Et, et donc on a trouvé des éléments qui vont plutôt dans le sens de l'idée que les riches vont essayer plutôt entre eux de renforcer deux types de liens. Le lien de filiation et le lien de participation élective. Deux types de liens fondamentaux qui... Alors les riches sont solidaires. Hein. Sont solidaires au titre de ce lien de filiation et de ce lien de participation élective, parce que le lien de filiation, c'est celui qui renvoie à l'éducation des enfants, la meilleure éducation possible. Il faut effectivement leur transmettre le, les meilleures valeurs, ce qui correspond euh, évidemment euh, à, à ce qu'ils se représentent de ce qu'il y a de mieux en termes d'éducation, d'éducation morale qui se traduit par, bien sûr, une maîtrise du langage, une maîtrise de la politesse, du savoir-vivre. Et donc, très très vite, pour transmettre à leurs enfants cet héritage, qui est un héritage culturel, linguistique, avant d'être un héritage économique, euh, il faut euh, effectivement euh, insister beaucoup sur cette relation, sur ce lien de filiation. Il faut qu'ils permettent la meilleure reproduction possible. Et donc, la solidarité, c'est une solidarité très forte au sein de la famille, parce qu'il faut veiller le mieux possible à la meilleure éducation possible de ses enfants. Et pour cela, ça se traduit par quoi Eh bien, euh, surtout, éviter tout contact avec des personnes ou des enfants qui ne sont pas du même milieu. Donc, ça veut dire choisir des écoles, les meilleures écoles, euh, bien sûr, où on va retrouver que des enfants appartenant au même milieu, surtout pas qu'il puisse y avoir le moindre, la moindre influence de personnes issues d'autres mi milieux, tout ça dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire avec la meilleure intention, c'est-à-dire en étant le plus solidaire possible, en voulant le meilleur pour ses enfants. C'est-à-dire qu'on construit euh, là euh, une frontière morale, les gens qui vivent dans ce quartier de riches, c'est une frontière morale avec les autres catégories. Parce qu'il y a le sentiment que cet entre-soi va protéger, va protéger contre toutes les, euh, les perturbations possibles de l'ordre moral qui proviennent de l'extérieur. Euh, à l'intérieur du quartier, on est protégé. Parce qu'on sait qu'on euh, va se retrouver en bonne compagnie avec des personnes. Que va, avec qui on va pouvoir avoir des relations de confiance, d'estime réciproque, de protection s'ils ont des, des difficultés ou qui ont besoin de, de, de services particuliers, on s'échange des services, etc. Je, je ne porte aucun jugement, je ne critique absolument pas euh, ce type de, de pratique. Hein, vous, vous, vous ne, ne me prenez pas là comme quelqu'un qui accuse les riches. Hein, je, je, je les observe, j'ai fait le, le travail avec mes collègues le, le plus scrupuleusement d'observation, d'analyse de, de leur comportement. Et euh, ce que je vois, c'est effectivement qu'ils ont construit euh, autour du lien de filiation et du lien de participation élective l'essentiel de leur solidarité. Le lien de participation élective, c'est bien sûr euh, les voisins, les, les amis qu'ils ont dans le quartier, qui sont souvent très nombreux, mais il y a souvent aussi des clubs, des clubs qui, spécifiques pour le quartier, des clubs, euh, d'ailleurs, où le coût d'entrée euh, est exorbitant, il n'y a que les riches qui peuvent entrer dans ces clubs. Donc, euh, et donc, euh, les loisirs se font entre eux, euh, la, la piscine se fait entre eux, donc il n'y a, a pas d'autres. Euh, les pauvres n'existent pas, les pauvres sont en dehors, on ne voit jamais de pauvres, en tout cas dans le quartier. Alors, dans le 16e arrondissement, alors à Paris, on a choisi, pour ceux qui connaissent Paris, on a choisi le 5e arrondissement, le 16e arrondissement, et puis dans la banlieue ouest de Paris, c'est là où se concentre quand même beaucoup la richesse à Paris, on a choisi deux communes, le Vésinet et la ville d'Avray. Donc, qui sont réputés pour des, con, des lieux vraiment de, de concentration très très forte de, de, de la richesse. Donc on a fait nos, nos enquêtes là-bas et on a eu pendant, en fait le 16e est, est devenu un, un lieu d'actualité parce qu'il y a eu un événement, la mairie de Paris a voulu construire juste à l'orée du bois de Boulogne un centre d'hébergement pour réfugiés. Euh, et ça, ça fait grincer les dents plus que les dents d'ailleurs, ça nourrit des colères à l'égard du projet de la mairie à tel point que ce centre d'hébergement a été incendié donc il y a eu une révolte et quand on interrogeait les personnes de ces, de, du 16 e arrondissement elles disaient tout simplement il y a une périphérie pour les migrants il euh, n'y a pas de place pour les migrants dans notre quartier c'est pas pour eux tout simplement qu'est-ce qu'ils vont faire dans le migrant, de, dans, dans ce quartier il n'y a rien pour eux et donc il y, y, y a ainsi une frontière morale qui euh, se, se constitue euh, dans, euh, dans l'entre-soi le, dans des, des riches alors la question est de savoir euh, sur quoi est fondé le rapport aux pauvres alors Bien sûr, là, je vous parle de Paris, euh, mais euh, on va retrouver le même phénomène à, à, à São Paulo et à Delhi, avec une particularité quand même euh, par rapport euh, au, quartier, euh, au quartier des, des, des riches. C'est qu'à euh, Paris, quand vous êtes hyper riche et que vous vivez dans un quartier hyper riche, les quartiers pauvres ne sont quand même pas tout proches. Ils sont souvent très loin parce que les quartiers riches sont entourés de quartiers qui sont également riches. Donc euh, vous pouvez très bien euh, circuler euh, pas mal avant de trouver vraiment des pauvres. Euh, alors qu'à Delhi et à São Paulo, il y a parfois des quartiers riches où vous avez des pauvres qui sont pas très loin quand même, donc là la, la protection euh, elle est d'autant plus justifiée en tout cas elle est justifiée par les riches par l'idée que ben, les pauvres euh, sont peut-être aussi euh, des personnes dangereuses donc il faut se protéger parce que c'est vrai que le taux de criminalité à São Paulo est quand même très très élevé, donc euh, il, les riches vivent dans l'angoisse d'une société inégalitaire où, les, où, où il y a beaucoup d'agressions, beaucoup de, de crimes donc il y a bien sûr un, euh, énormément de caméras, de vidéosurveillance, d'une de, sécurité euh, euh, qui se traduit par euh, un, un mobilier euh, sécuritaire, des gardes, etc., qui, 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 que l'on ne voit pas euh, euh, dans les mêmes proportions, dans, dans, y, y compris même à, à Delhi, hein. il y, y a une différence. Mais ce que, ce que je voulais aussi souligner, c'est qu'il n'y a pas que la dimension de la dangerosité euh, supposé ou réel des, des, des pauvres. Et il y a aussi une sorte de, de hantise, d'indésirabilité de, des pauvres en termes de manque d'hygiène. Ça, ça ressort très, très souvent, le manque d'hygiène, la saleté, le risque de, contam, de contamination. Dans ces métropoles, ce n'est pas le cas à Paris, mais dans ces métropoles, les riches ne prennent jamais les transports en commun. Les transports en commun, c'est pour les pauvres. Euh, on circule euh, en voiture, et le parfois d'ailleurs en, en voiture blindée, donc euh, surtout à San Paolo. Euh, et donc il y a un quartier à San Paolo qui s'appelle, le nom, il porte bien son nom, c'est hygénopolis Alors hygénopolis est un, est un quartier dans euh, lequel, euh, c'est le, un vieux quartier euh, qui a abrité la, la bourgeoisie euh, du, du café, euh, au, au début du au début du XXe siècle et, euh, et, et ce quartier a disposé avant les autres quartiers d'infrastructures sanitaires c'est la raison pour laquelle on lui a donné le nom d'Hygiénopolis on choisissait ce quartier parce que on a on a on pouvait vivre dans la modernité dans, dans avec des infrastructures sanitaires euh, tout à fait euh, impressionnantes et donc Aujourd'hui, un siècle, plus d'un siècle plus tard, euh, vous avez effectivement euh, toujours, bien sûr, des infrastructures sanitaires de, de, de qualité dans, dans ce quartier. Mais dans les quartiers voisins, il manque parfois l'essentiel. Parfois, il y a des, y a des quartiers où, qui ont à peine l'eau courante. Il y a des problèmes de salubrité publique considérables, des dépôts des, des d'ordures, des, des, des rivières qui sont souillées et qui on ne ramasse jamais les ordures. Enfin, il y a des problèmes de de, de, sanitaire considérable dans cette ville où on a euh, privilégié toujours l'intérêt des riches, toujours avant tout l'intérêt des riches, ce qui n'est évidemment pas le cas de Paris, parce qu'on a dans l'histoire euh, pensé l'aménagement urbain de façon à faire reculer tout le risque de contamination. Tout le, tout le, ça a commencé au 19e siècle et on sait que tout le 20e siècle a été un, un, un siècle d'amélioration de, 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 des conditions de, de vie de l'ensemble de la population. Mais, mais donc, à Hygiénopolis, il y a toujours l'angoisse de la contamination. Et, et donc, il y avait un projet urbain qui était de créer une station de métro, parce qu'il y a très peu de lignes de métro à São Paulo, alors que c'est une métropole de 20 millions d'habitants. Euh, très, très peu de lignes de métro. Il faut développer, évidemment, parce qu'il y a un engorgement des embouteillages monstrueux, une pollution est énorme, et donc, il faut faire des lignes de métro, mais les lignes de métro, ça ne sert à rien pour les riches, parce que ils ne, de toute façon, ils ne veulent pas prendre les, les, le métro. Donc, il y avait ce projet de créer une ligne de métro avec une station qui devait arriver à Hygénopolis, Mais ça, comme dans le 16e arrondissement à Paris avec le centre d'hébergement, les riches de Hygénopolis ont refusé qu'il puisse y avoir un, une ligne de métro, parce que dans leur esprit... Une ligne de métro, c'est les pauvres qui vont pouvoir remonter de terre comme ça et, et envahir le quartier. Euh, et à quoi ça sert une ligne de métro puisqu'on ne prend jamais le métro Donc, ils ont réussi. Il n'y a pas de ligne de métro. Ils ont réussi à imposer, à, y, à éliminer. Donc, vous voyez qu'il y a une, une hantise qui, qui est liée aussi au risque de contamination. Et dans, et dans le 16e, il y avait aussi cette idée que... Euh, même si elle était beaucoup moins prononcée que dans les autres, mais l'idée de l'indésirabilité du fait du manque d'hygiène parce que les migrants, effectivement sont considérés encore en France comme des gens dont il faut se méfier euh, parce qu'effectivement ils n'ont pas été socialisés dans les mêmes conditions ils peuvent arriver avec des microbes ils peuvent euh, arriver avec des euh, avec, euh, ils peuvent souiller les, les quartiers dans lesquels ils vont passer, etc. Donc on a retrouvé une sorte de racialisation de la pauvreté, c'est-à-dire une analyse de la pauvreté en termes de race, une hantise anti-Rome, qui était alors là colossale, qui était récurrente dans les, dans les entretiens, et qui était d'ailleurs un petit peu cette hantise. Euh, elle était un peu la conséquence du discours qu'avait tenu, euh, avant que nous fassions cette enquête, euh, le ministre de l'époque, euh, Manuel Valls, qui avait fait tout un discours anti-Roms euh, public et qui avait donc euh, libéré la parole, en quelque sorte, on, on rendu possible une parole de racisme à l'égard des Roms. Euh, et donc, on a retrouvé ça, alors là, dans les entretiens bruts hein, euh, du racisme exposé sans aucune... Euh, sans, sans aucune limite donc euh, vous voyez que euh, finalement euh, les riches vivant dans ces quartiers ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément en France en particulier hostiles euh, totalement à l'idée de solidarité à l'égard des pauvres mais ça ne les intéresse pas beaucoup parce que de toute façon euh, les pauvres sont ailleurs ils ne les voient pas et d'ailleurs ils vont euh, ils vont souvent critiquer aussi assez fortement les programmes sociaux qui sont destinés aux pauvres, ils vont reprendre un peu l'idéologie du pauvre qui est paresseux, qui ne fait pas d'efforts, ça ne sert à rien de trop les aider, parce qu'effectivement ça entretient la paresse, etc. Donc tous ces préjugés qui, qui, qui circulent dans la société euh, sur la question de la pauvreté, sont plus ou moins repris par, par, par les riches vivant dans, dans ces beaux quartiers, avec aussi une attitude qui, qui, là, qui, est, qui, qui est vraiment quelque chose qu'on retrouve aussi dans, dans les trois métropoles, qui est, qui est ce qu'on a appelé la neutralisation de la compassion. C'est-à-dire que quand vous êtes hyper riche, vous avez besoin de justifier votre richesse. Et donc on n'avait pas besoin de poser beaucoup de questions, les riches avaient besoin de justifier pourquoi ils étaient riches et pourquoi euh, ils pouvaient être dans cette attitude euh, opulente par rapport aux autres quartiers. Et donc dans, dans leur auto-justification, on pourrait dire une sociodicée, c'est-à-dire be un besoin de, de justifier le, le, leur richesse et de justifier d'une certaine manière le malheur des autres, on voit que c'est un processus de neutralisation de la compassion, on fait tout pour ne pas être trop euh, heurté par la misère d'autrui. Et donc, on s'équipe moralement pour ne pas voir ou pour, pour trouver de bonnes raisons aux pauvres d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire de manquer de mérite. Alors, la question du mérite, elle est intéressante. Il ne s'agit pas, parfois, quand je me suis exprimé sur ces questions dans des conférences que j'ai faites, il y avait des personnes qui se sont manifestées en disant, mais, mais, mais pourquoi vous remettez en question le mérite Moi, je remets pas du tout en question le mérite. Le mérite fait partie, de, de, dans le système scolaire, on valorise les enfants qui font des, des efforts au quotidien, on, on peut pas, et on ne peut pas, bien sûr, remettre en question la question du mérite, mais dans l'attitude de nombreuses personnes que nous avons interrogées, le mérite, euh, c'est effectivement l'explication de la réussite, c'est-à-dire en, en oubliant, en oblitérant complètement la question des déterminations sociales, la question des déterminismes. Il n'y a pas de déterminisme. Il suffit d'en vouloir euh, progresser pour, pour réussir. Comme notre président, quand il s'adresse à des chômeurs et qu'il dit, vous n'avez qu'à traverser la rue pour trouver du boulot, moi je vous en trouve tout de suite, c'est facile. Euh, donc c'est cette, cette idée. Euh, c'est facile de trouver du travail. Alors évidemment, quand vous êtes chômeur de longue durée, quand vous avez essuyé de nombreuses, euh, de, de, de nombreux refus euh, lorsque vous êtes présenté à des postes et qu'on vous dit, bah, vous avez qu'à traverser la rue pour trouver du boulot. Effectivement, euh, ça, 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 ça c'est l'expression. Vous vivez ça comme, comme du mépris. Alors, effectivement, on va dire que là, dans le cadre des, de, ce, de cette recherche, vous avez donc. Deux types de liens qui sont mobilisés, le lien de filiation et le lien de participation élective, et un lien de citoyenneté qui est accepté plus ou moins, parce que le principe d'égalité n'est pas totalement intégré. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée d'une supériorité morale des riches, une supériorité, s'ils sont euh, ce qu'ils sont, c'est qu'ils ont mérité de leur... Euh, leur situation. Alors, il s'agit encore une fois pas de dire qu'ils n'ont pas de mérite. Hein, c est, c est, on est bien d'accord, mais euh, cela remet aussi en question, dans certains cas, ben, euh, la possibilité euh, réelle de, de mener des programmes euh, qui visent à améliorer euh, l'accès aux services euh, sociaux, l'accès aux services publics, euh, l'accès aux droits des, des plus défavorisés, parce que il y a l'idée euh, d'une inégalité parfois qui relèvent du mérite, et parfois, dans certains cas, même de, de, de la nature des choses, de la nature de l'ordre social. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des riches. Et donc, euh, puisqu'il puisqu y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des riches, pourquoi, de, pourquoi s'exciter tant que ça à vouloir lutter contre les pauvres, euh, contre la pauvreté euh, Donc, vous voyez qu'il y, y, y a tout cela qui est, qui est en jeu. Donc, mener une politique, de, comme disait Durkheim, où on met en avant la morale civique, la morale de l'égalité, la morale qui euh, défend effectivement chaque être humain en lui offrant euh, le plus de garanties possibles pour qu'il puisse euh, être un, un citoyen euh, intégré à, à la société, c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, entendu et accepté euh, sans, sans réserve. Je prends encore un autre exemple, je, je, je suis peut-être un, un peu long, il faut que je me dépêche, non là, les deux exemples que j'ai pris euh, renvoient euh, à des personnes qui se situent dans un entre-soi c'est-à-dire, c'est la solidarité à l'intérieur d'un groupe euh, fondé sur le principe d'égalité ou de similitude les gilets jaunes, quand ils se retrouvent sur les ronds-points ils se disent, on est ensemble euh, les riches vivant dans un, dans, dans un quartier euh, de riches ben, ont le sentiment effectivement de partager le même niveau de vie, le, le même mode de vie, le, les mêmes valeurs. Maintenant, je voudrais vous, vous interroger et interroger aussi euh, euh, la question d'une relation qui se fait entre des solidarités entre des personnes qui sont euh, en situation d'inégalité. Euh, chaque fois qu'il est question notamment d'une relation euh, entre une personne qui est dotée de capacités, euh, à qui il ne manque rien, et euh, des personnes qui au contraire souffrent d'un manque, d'un handicap, d'une difficulté particulière. Quelle relation peut-on construire alors même que la situation est profondément inégale elle concerne toutes les actions de solidarité que nous menons en direction des pauvres, dans les associations, par exemple. Euh, Lorsqu'on veut aider, lorsque l'on veut aider quelqu'un qui a des difficultés, comment doit-on s'y prendre Comment doit-on s'y prendre quand on veut véritablement créer un, un lien de solidarité, une relation de réciprocité qui euh, euh, apporte véritablement de la protection et de la reconnaissance Jusqu'ici, j'ai parlé du lien comme d'un lien qui est plutôt positif mais il peut y avoir aussi des liens qui sont de nature oppressante euh, une relation de, qui peut être une relation de solidarité mais qui en même temps peut renforcer l'inégalité entre euh, les personnes qui sont en, en relation de solidarité euh, une relation oppressante c'est par exemple lorsque euh, le lien se caractérise par euh, un échange de protection mais ne s'accompagne pas forcément d'une reconnaissance euh, vous pouvez très bien aider quelqu'un en, en le protégeant en lui apportant euh, tout ce dont il a besoin mais vous le regardez avec supériorité parfois peut-être même avec euh, euh, en, en, avec euh, Tellement de supériorité que cela peut stigmatiser la personne qui reçoit l'aide. Donc vous voyez que ce n'est pas si facile que ça d'aider en réalité. Euh, comment être proche d'une personne qui a besoin d'être aidée sans marquer la différence que vous avez avec elle, que nous avons avec elle. Euh, je, cela renvoie par exemple à, à toutes ces... À toute la question du handicap, par exemple. Euh, une personne handicapée, là, quand on regarde euh, ce qui s'est passé dans l'histoire de la prise en charge du handicap, très souvent on a commencé par penser en termes de protection. La personne a un handicap qui lui permet pas de se déplacer, d'être une personne euh, qui peut exercer toutes les fonctions euh, de motricité ou, ou d'autres, euh, par conséquent, euh, on va la protéger. On va lui apporter les moyens de se déplacer, une béquille peut-être, euh, euh, ou euh, une personne qui va être mise dans, sous, sous une, carabace, une carapace. On va protéger la personne parce qu'elle va être, si on la laisse effectivement euh, euh, à, à livrer à, à elle-même, elle risque d'être en danger. Donc on, on pense... Finalement, l'aide, avant tout, en termes de protection. Mais la question essentielle, si on ne fait que ça, on, va, effectivement, on risque de louper euh, la relation de solidarité elle-même, parce qu'il n'y a pas que ça dont a besoin la personne qui souffre d'un handicap ou d'une difficulté particulière. La personne qui souffre, elle a besoin aussi d'une reconnaissance. Comment transmettre la reconnaissance Comment transmettre la reconnaissance en termes de solidarité Ce n'est pas si évident que ça. Et, euh, et donc on pourrait euh, prendre là de, de nombreux, de très très beaux exemples qui ont été euh, issus de, de, de travaux, d'expériences de, de, euh, multiples euh, où effectivement l'idée c'est pas forcément seulement de se contenter de protéger même s'il faut protéger, mais c'est aussi de faire avec c'est-à-dire d'échanger véritablement avec le sentiment que la personne va progresser, que la personne n'est pas inférieure, que la personne est justement une personne qui, que l'on estime profondément et en qui on croit profondément. Et si vous transmettez ça à une personne euh, que vous cherchez à aider, à partir du moment où elle voit dans votre regard que vous croyez en elle, que vous croyez dans sa possibilité justement de... de de, de vivre autre chose ou de vivre une belle relation et de, de, et de progresser elle va faire des exploits parfois et, et, et va parfois justement euh, connaître un développement presque inattendu tout simplement parce que vous avez cru parce que vous avez été en capacité euh, de transmettre quelque chose qui est de vous-même et donc c'est cette relation de réciprocité dans l'échange de reconnaissance qui est essentielle. regardez toute la question de la prise en charge de la, de la trisomie. Pendant très longtemps, on a considéré les trisomiques comme des personnes qu'il qu il fallait protéger parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. À partir du moment où on a commencé à réfléchir à la relation qu'on pouvait avoir avec des trisomiques, on a, on a pu faire des progrès considérables, on a pu leur permettre de progresser, de, de, de réaliser véritablement euh, une, parfois une intégration totalement réussie euh, et leur permettre d'être véritablement euh, autonome. Quand il y a euh, échange, et, et aujourd'hui on voit les, les réussites considérables hein, dans, dans, dans ce domaine, où... Donc quand on, on a réussi à apporté dans cette relation de la protection et de la reconnaissance euh, on offre finalement la possibilité de créer des liens qui libèrent plutôt que des liens qui oppressent, des liens qui libèrent alors c'est par, presque paradoxal des liens qui libèrent et bien, pourtant c'est ça, ce sont des liens de solidarité qui donnent à l'autre euh, avec qui on est en relation même si on est provisoirement en situation de, de, de supériorité euh, la possibilité justement de se sentir libéré parce que enfin à la fois protégé et reconnu. Vous voyez euh, que ça nous demande véritablement de travailler sur, aussi en titre personnel sur les relations que nous établissons, nous établissons les uns avec, euh, avec les autres. Donc, si vous voulez quand je, quand je dis euh, tout cela c'est euh, pour euh, euh, essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons aussi construire dans la société d'aujourd'hui des, des, euh, des liens véritablement euh, qui, qui libèrent. Euh, regardez les liens qui libèrent, les, les gilets jaunes, pour revenir à eux, euh, ils ont le sentiment qu'à partir du moment où ils sont engagés dans un mouvement comme celui-là, euh, bah, ils se sentent au moins par le groupe qu'ils constituent reconnus, c'est-à-dire qu'ils euh, ils, ils éprouvent beaucoup de, de satisfaction, ils ne sont plus les mêmes. Ce sont des liens qu'ils qu ont constitués entre eux et qui leur permettent d'avancer pour une meilleure reconnaissance de leur situation à l'échelon de la nation tout entière. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion de tout ce que je vous ai raconté en termes de solidarité humaine Tout d'abord, on pourra dire que, puisqu'on retrouve la dimension de la protection et de la reconnaissance dans chacun des types de liens sociaux, on peut dire que finalement, euh, nous devons construire notre réflexion autour de ces deux dimensions de la protection et de la reconnaissance. Compter sur et compter pour. C'est-à-dire que dans les politiques publiques même que nous devons construire, nous devons toujours penser euh, avec ces deux dimensions puisque c'est les dimensions qu'on va retrouver dans chacun des types de liens, et que euh, c'est ce sur cette base que l'on peut construire des, des liens véritables qui euh, libèrent. Euh, donc, euh, on peut tout à fait euh, l'envisager davantage, et... et la lecture que j'ai pu donner de ce, des exemples que j'ai pris montre à quel point nous avons besoin de cet éclairage pour penser la solidarité humaine aujourd'hui. La question aussi à laquelle nous sommes confrontés en tant qu'êtres humains, c'est nous avons besoin effectivement de protection et de, et de reconnaissance dans un cercle étroit. La famille je jamais dit que la famille, c'était pas important. Hein. Euh, la famille, euh, bien sûr, les, les relations que l'on a dans, dans des groupes, dans des entre-sois. Donc, nous, nous vivons dans des entre-sois, euh, chacun d'entre nous. Mais ce qui me semble vraiment important, c'est de ne pas oublier que cet entre-soi mérite d'être dépassé. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous satisfaire de cet entre-soi. Il faut toujours penser... Euh, si on le veut, si on veut effectivement construire la solidarité humaine de façon plus large, dépasser le cercle de l'entre-soi. Donc cela nous conduit à passer d'une solidarité du groupe restreint qui est normal, qui est souhaitable dans une certaine mesure à une solidarité beaucoup plus large et d'une certaine manière quand Durkheim me disait que euh, la morale civique est plus importante que la morale familiale, c'était aussi parce qu'il pensait que la solidarité devait se vivre à une échelle plus large que celle de son simple groupe d'appartenance, d'attachement euh, que la famille. Donc on pourrait aussi aller euh, ainsi se, se poser la question sur notre façon de penser euh, les, les, les politiques publiques, non plus seulement euh, en termes de, euh, de réponse dans l'urgence, mais de réponse en termes de prévention. Prévention, ça veut dire construire des programmes qui vont permettre cette, cette double dimension de la protection et de la reconnaissance. Alors, euh, jusqu'où s'arrête cette solidarité euh, D'une certaine manière, cette, si c'est la solidarité humaine, elle, elle va jusqu'à L'attachement à l'humanité tout entière, il faut bien le, le dire, ça veut dire que et Durkheim déjà posait cette question de l'attachement à l'humanité et. Euh, qui aujourd'hui ne, euh, ne pourrait pas se poser la question de notre engagement de, de chacun d'entre nous face aux défis écologiques, face aux, aux problèmes de notre planète qui, est, euh, qui se réchauffe et, et qui se dégrade et dans laquelle effectivement notre humanité est menacée, notre, notre avenir est menacé. Donc devenir des associés solidaires, c'est aussi être attaché à l'humanité tout entière c'est à dire que ça ne peut pas euh, vous ne pouvez pas avoir cet attachement à l'humanité tout entière si vous commencez à dire que la solidarité c'est d'abord dans mon entre soi à un moment donné il faut effectivement élargir et avoir une vision la plus large possible de cet attachement à l'humanité et c'est ce message là que je voulais vous donner euh, aussi aujourd'hui et je suis prêt bien sûr à, à répondre à, à toutes vos questions merci beaucoup de votre attention
0: Merci beaucoup Serge Pogam pour cette lecture en, en profondeur de la notion de solidarité. Il nous reste un petit quart d'heure hein pour l'échange. Donc euh, Demandez tout de suite le micro, ça commence tout de suite.
2: Oui bonsoir, merci de votre conférence. Euh, J'ai envie de vous poser une question sur le Brésil. Oui. Vous avez parlé de ces quartiers réservés à deux pas finalement, à Jete Pierre des Favelas, et sauf erreur de ma part il a été déterminé lors de la votation en faveur de M. Bolsonaro que c'est ces quartiers riches et ces espaces-là qui avaient le plus voté en faveur de Bolsonaro. Et donc, euh, ça me pose la question du travail du sociologue universitaire parisien qui, comme le disait Karl Marx, se contente d'interpréter le monde mais qu'il faut le transformer. Donc, vous me permettrez d'utiliser vos outils pour arriver à transformer le monde et pas seulement à l'interpréter
1: je, je réponds tout de suite ou. ou, ou
0: oui, oui, allez-y, comme euh, ça, on prend une question après. Alors, la...
1: effectivement, on, on pouvait. Euh, dans les quartiers riches, euh, il y a ce qu'on a, qu a, on, on a pu euh, voir, qui ressort de tous les entretiens, c'est une attitude de détestation totale à l'égard de Lula et du Parti des travailleurs. Ça, une détestation totale. Donc, euh, je, suis, je suis persuadé que. Beaucoup de personnes vivant dans ces quartiers riches avaient plutôt une certaine méfiance à l'égard de Bolsonaro, parce qu'ils voyaient très bien que c'était quand même pas tellement quelqu'un des leurs. Bon, bon. Mais ils ont préféré ça à un retour possible de Lula. Donc euh, c'est ce qui s'est produit. Mais vous aviez un discours vraiment anti-Lula acharné dans, dans, les, dans tous les entretiens que l'on que a fait c'est la raison pour laquelle Lula est encore aujourd'hui en prison c'est un, un emprisonnement politique c'est vraiment quelque chose qui s'est produit euh, là tout, tout dernièrement et qui a abouti finalement à, 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 ce, à, à cette situation de retour d'une quasi-dictature au, au, au Brésil alors le travail du sociologue, bah, <rire> le travail on fait ce qu'on peut quand même. Hein euh, et, et je crois que, si vous voulez, euh, nous avons des, des instances pour dire ce que nous pensons en termes politiques. Et, et je crois qu'il faut, faut distinguer, si vous voulez, les registres. Euh, moi, je suis dans le registre de, de l'interprétation, c'est-à-dire que je, euh, vous pouvez peut-être deviner ce à quoi je pense, je crois que ce n'est pas trop difficile, euh, mais, mais je, je n'ai pas tenu un discours politique je n'ai pas tenu un discours politique. Euh, J'ai fait une analyse qui vous permet de vous en saisir pour transformer le monde. Et moi, je peux m'en servir pour transformer le monde, mais je vous offre là des clés de compréhension que vous pouvez utiliser pour transformer le monde.
0: Parce que sans changement de représentation, on, on ne modifie pas une action ou un, ou un impact. On avait une autre question ici, avant de passer à madame. Merci.
1: Merci. Euh... J'ai deux observations, disons. Qu'est-ce qu'il en est de ce que j'appellerais, j'improvise parce que je ne suis pas du domaine, des solidarités déviées ou même falsifiées La mafia, ça se prétend être une famille, par exemple. Et puis, euh, un, un autre aspect assez distant de ce qu'est la mafia, quand même, hein, c'est la moindre des choses, mais où il y a une, une forme de solidarité étrangement absente ou inobservée, il ne semble pas que les Gilets jaunes s'inquiètent beaucoup en France du fait que la moitié du pays ne paye pas d'impôt sur le revenu. Ils ont l'air de s'en accommoder, ou d'y être indifférents. Alors, euh, vous avez raison d'évoquer de, de, la, la question de la mafia. Euh, il, y a dans, alors, il y a un résultat quand même qui est qui me semble vraiment très important dans les dans, euh, qui est ressorti des, des travaux que je mène actuellement de comparaison euh, si je prends des indicateurs permettant d'évaluer la force du lien de filiation dans une dans une société donnée et la force du lien de citoyenneté il y a des indicateurs statistiques que bon je, je passe je vous en ai parlé un tout petit peu quand j'ai parlé du lien de filiation mais en fait, ce que l'on observe, c'est que dans les pays où le lien de filiation est dominant, prééminent, c'est le plus important par rapport aux autres types de liens, vous avez une corrélation négative avec le lien de citoyenneté. C'est-à-dire que, ça c'est vraiment important, vous ne pouvez pas avoir dans le même pays à la fois une forte, un fort lien de filiation et un fort lien de citoyenneté. C'est impossible. Ce pas, il n'y a pas d'exemple. C'est-à-dire, quand le lien de filiation est fort, le lien de citoyenneté est faible. Quand le lien de citoyenneté est fort, le lien de filiation est faible. Ça, c'est le résultat empirique. C'est dé... beaucoup de travail pour le démontrer, mais je l'ai démontré. Donc, vous voyez que c est, c est, ça nous interroge. Et la mafia, qu'est-ce que c'est la mafia La mafia va se retrouver beaucoup plus dans des sociétés où le lien de filiation est prééminent. Et où le lien de citoyenneté est faible. Parce que la mafia, c'est la perversion, justement, de l'organisation citoyenne. C'est-à-dire qu'on va détourner complètement euh, les règles de, du vivre ensemble et de la citoyenneté au profit des intérêts, le plus souvent, vous l'avez dit, claniques, familiaux. Euh, ce sont des familles qui se sont souvent euh, au, sein de, au sein de la mafia, dans l'organisation de la mafia. Donc, vous avez une probabilité forte, quand le lien de filiation est très très fort, très développé dans une société donnée, d'avoir de la corruption, d'avoir du clientélisme, d'avoir du paternalisme et d'avoir de la mafia. Donc, euh, tout ça pour dire finalement que euh, euh, on a quand même intérêt à penser la solidarité de façon plus élargie. Parce que si on la pense dans son groupe restant, euh, ça conduit à ce que vous soulignez. Alors bon, sur la question des impôts, on a une particularité en France effectivement s'il n'y a que beaucoup de, de Français qui effectivement sont exonérés, enfin, exemptés d'impôts, de, de, c'est un problème euh, que l'on peut effectivement euh, aborder. Et il est question de pouvoir effectivement euh, mieux élargir euh, le, le socle de, de l'imposition. Euh, et, et, et ça passe aussi par une certaine justice sociale et fiscale. C'est-à-dire que euh, je pense que c'est beaucoup de, euh, y, y réfléchissent et, et, euh, et, et on doit, on doit y penser certainement.
0: Peut-être juste pour avant de passer la parole à Madame, par rapport à ce que vous disiez de, des sociétés où le lien, euh, la, la relation filiale de filiation est plus importante que celle civique. Ce que je trouve intéressant, c'est quand on a des situations de migration. Okay où on peut avoir des gens qui viennent de systèmes pour faire court du Sud, où il y a un, un lien de filiation plus important et qui se retrouvent dans un contexte où le lien civique est plus important. C'est intéressant de voir comment il peut y avoir des heurts au sein d'une même famille, par exemple, où des, des, des représentations, euh, enfin des, des visions du monde s'entrechoquent, se, se, de partie des différents euh, heurts qu'on peut avoir euh, au sein des générations et dans des situations de migration, parce que les contextes se rencontrent.
1: Oui, bien sûr. Euh... Mais, mais tout cela est, est certainement renforcé par l'attitude d'hostilité que l'on peut avoir aussi à l'égard des migrants. C'est-à-dire que quand on a une attitude d'hostilité, ça renforce les migrants dans leur recherche d'un entre-soi protecteur parce qu'ils ne sont pas accueillis. Donc, ils vont se, se réfugier dans la recherche de solutions. Donc, si vous les accueillez, si vous leur offrez plus de place dans les institutions, ben vous avez plus de chances qu'ils... Qu eux-mêmes intériorisent davantage les, les formes qui sont celles dans, laquelle, dans lesquelles vous, vous, vous vivez dans votre pays. Et c'est ce que les pays scandinaves font beaucoup mieux que nous, c'est-à-dire qu'ils accueillent, et socialisent les, davantage les migrants j'ai encadré des, récemment une thèse sur, ce, sur cela, euh, comment ça se fait dans des, dans des, dans, dans, par le biais de la vie associative euh, comment on, on, on aide les, les, les personnes qui viennent d'autres pays notamment des femmes à euh, s'inscrire dans, les, dans les, 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 les non pas à re, renier leur tradition mais à s'inscrire au moins dans euh, la logique du pays dans lequel elles sont et, et ça, ça, se, ça, ça, ça a souvent des, des résultats très, très positifs. Merci,
0: madame. Merci beaucoup. Alors, moi, je suis ici parce qu'on m'a donné de nombreuses lectures à faire à l'université qui portait votre nom. Donc, j'ai <rire> quand même. <rire> oui, j'ai eu l'opportunité, je pourrais le dire. Donc, je suis intéressée par la méthodologie derrière votre, votre étude sur ce que les riches pensent des pauvres. Comment vous avez fait pour qu'ils vous acceptent, qu'ils vous accordent des entretiens et qu'ils parlent simplement avec vous en vous disant vraiment ce qu'il pense, pour le coup.
1: Oui. Alors, ben, effectivement, c'était le, le, euh, le gros défi hein, que, que nous avions. Euh, on, avait, on, on avait un cadre analytique euh, qui est très proche de celui des, des liens dont je vous ai parlé, bien entendu. Hein, j euh, on fait des hypothèses, on, on, on avait un, prévu tout cela, mais euh, est-ce qu'on allait réussir ou non euh, cette enquête sur le terrain donc, vous avez raison, il faut, faut se poser la question, comment on, comment on s'y prend Alors, euh, ben on, on s'y prend tout d'abord, euh, quand j'ai constitué l'équipe, j'ai recherché des personnes qui avaient euh, des garanties de pouvoir réaliser l'enquête sur le terrain, qui connaissaient déjà bien le terrain. Jules Naudet avait fait son enquête sur les élites en Inde, donc il y avait déjà beaucoup de contacts avec les élites. Euh, Camila Giorgetti est brésilienne, elle a vécu à São Paulo, elle a fait sa thèse à, à, à Sciences Po à Paris en sociologie et donc elle connaissait tous les réseaux. Aussi, elle a grandi dans ses quartiers riches et donc euh, elle connaissait beaucoup ses, ses, ses réseaux. Donc c'est un peu comme ça. Alors, Jules Naudet, euh, il, il a, lui, il n'est pas, pas indien, hein, donc euh, c'était euh, plus difficile, mais il avait des connaissances à l'ambassade et l'ambassade l'a beaucoup aidé. Euh, parce que l'ambassade de France en Inde a, a des contacts avec les très riches. Hein, ça, vous, ça euh, vous imaginez. Et donc. Euh, et donc, ça a, été, ça a été aussi la transmission d'adresses, d'entrées, comme ça. Donc, effectivement, il euh, y a, y a tout, tout un travail relationnel euh, pour arriver euh, à rentrer à domicile des, des, des plus riches, sachant qu'ils se, qu se méfient qu des, des personnes qui viennent comme ça euh, euh, enquêter, euh, en, en, enquêter chez, chez elles. Donc, on, on s'y est pris de cette façon-là et ça a eu des, des bons résultats. Mais c'est la méthode aussi boule de neige, que vous connaissez, c'est-à-dire qu'on commence à avoir quelques entrées, puis on étend tout le réseau et finalement on arrive à faire 80 entretiens, c'est ce qu'on a réussi dans chacune des métropoles. On a, fait, on a choisi quatre quartiers à chaque fois dans chacune des métropoles et on a fait 20 entretiens dans chacun des quartiers.
0: Merci, notre question remarque ici Merci.
1: Bonsoir. Permettez-moi d'être un peu cynique et de développer la complexité de l'être humain. Je me dis solidaire des pays du tiers-monde. Je m'apitoie sur les noyades en Méditerranée. Je participe aux collectes de fonds pour de multiples raisons. Mais j'ai beaucoup de peine avec mon voisin à cause d'une haie, d'un arbre qui lâche ses feuilles sur mon terrain ou d'un chien qui aboie au mauvais moment. <rire> <rire> Donc on pourrait dire que vous êtes vous êtes pour la solidarité au loin euh, et, et la solidarité de proximité vous avez plus de mal quoi. <rire> <Bon>. <rire> oui, Madame a posé. Je, je vous ah, encourage, peu de fois, c'est derrière vous.
0: Oui, oui, tout à fait. Mais est ce que vous souhaitiez répondre à Monsieur, plus que. Ben, je... C'était une remarque, voulez.
1: donc... Je, non, non, je... je, je C'était va... pas vraiment une question non plus, donc... Euh, voilà. Un, constat. Un constat.
0: Alors, on terminera avec la question de Madame, ou l'observation de Madame.
2: D'accord. Merci. Bonsoir, Monsieur. Merci beaucoup
0: pour cette très intéressante
2: confé conférence. Merci. <rire> D'accord. Euh, en fait, j'ai une constatation. Comment voyez-vous une solidarité vraiment... Entre, tout, entre tous les peuples ou toutes les populations. D'après ce que vous avez dit, quand on voit... Vous avez donné l'exemple de la Scandinavie et de la Grèce. Moi, je suis suédoise, je connais extrêmement bien ce système. C'est vrai que la solidarité, elle vient de l'État. L'État a mis en place euh, des dispositifs pour faire justement... pour que les étrangers apprennent les langues étrangères au niveau de la santé, au niveau des droits sociaux... Il y a beaucoup d'impôts, il y a des choses bien, moins bien, mais c'est vrai qu'il y a un vivre-ensemble qui est vraiment exceptionnel. Beaucoup de droits pour les femmes qui sont développés, enfin, beaucoup de choses. Euh, en, ici, on voit que les campagnes politiques coûtent très cher, donc les personnes élues sont soutenues par les milieux riches. Il faudrait quelqu'un de courageux pour euh, imposer cette égalité que finalement, les gens ne peuvent pas développer par eux-mêmes, puisqu'ils ne se connaissent pas ils ne se fréquentent pas. En tout cas, d'après ce que vous avez dit, les milieux ultra-riches, qui auraient peut-être la possibilité de faire quelque chose, veulent maintenir leurs biens Et de l'autre côté, on a peut-être... On se sent démunis, on n'a pas mmh. les moyens. Donc, il faudra développer institutionnellement... Insti... Enfin, faire... <rire> oui faire une politique sociale, économique, de santé, égalitaire, mais en, ayant, en sachant qu'on ne va certainement pas être élu dans 4 ans ou dans 5 ans, parce que ça sera totalement impopulaire. Mais c'est quand même absolument nécessaire pour le vivre ensemble. Ce qui, ce qui détermine cette, euh, ce, ce mauvais état, pour moi, c'est vraiment la peur de l'autre. Et la peur de l'autre, c'est la méconnaissance de l'autre. Mmh. C'est simplement les handicapés. On voit très peu d'handicapés. Bon, maintenant, plus, mais il y a 20 ans, vous ne voyez jamais un handicapé seul dans la rue. Il sortait en groupe ou comme ça. Maintenant, il y a plus de, de liens. Mais il faut absolument euh, euh, s'approcher des personnes malades, s'approcher, euh, voir des morts. Enfin, il faut en faire, enlever les tabous. Il faut. Euh, il faut, il faut aller à la rencontre de l'autre. Et quand vous parliez de solidarité, de ce qu'on peut apporter à l'handicapé, il ne faut pas oublier aussi que tout ce que la personne handicapée, en guillemets, peut nous apporter à nous, mmh. on a, il y a ce lien qui, qui la révèle à elle-même, mais nous, on se découvre tellement plus euh, complet, plus joyeux et plus... Euh, plus entier. C'est impressionnant tout ce que ces personnes peuvent nous apporter. Mmh. Le lien n'est vraiment pas à sens unique.
1: Absolument. Mais c'est vrai
2: qu'au niveau de de l'État, je ne sais pas si c'est l'État qui doit faire un effort, ou le, ou le citoyen, où chacun fait 50% à la rencontre l'un de l'autre. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut absolument une solidarité euh, civique.
1: Mmh. Mmh. Ben, ça, euh, cet, euh, cet enseignement de la solidarité euh, fondée sur la morale civique, euh, ben, c'est aussi... Euh, quelque chose qui se transmet hein, de génération en génération. Ça, cette morale civique, elle ne naît pas comme ça euh, spontanément. Il faut aussi qu'elle soit vécue dans, dans les relations euh, entre les membres d'une même, euh, même société. Alors, quand vous parliez tout à l'heure, enfin, quand vous parliez de de ceux qui sont élus et qui le sont souvent par les subventions qu'ils qu ont pu avoir des, des riches pour faire leur campagne. C'était effectivement le cas aussi de notre président Macron qui effectivement a obtenu, lui qui partait de rien, beaucoup d'argent, de personnes qui ont cru en lui et à qui euh, il avait promis euh, dans son programme euh, des, des avantages fiscaux, qu'il a du mal effectivement aujourd'hui à, à remettre en question une fois élu, parce qu'il est tenu. Donc il euh, donc y, y a effectivement ça, c'est-à-dire que lui-même euh, ne, peut, ne peut pas euh, tout à fait répondre aux aspirations euh, euh, de ceux qui revendiquent la remise en question, par exemple, de cet impôt sur la fortune. Euh, de, ben, donc, euh, tous ceux qui revendiquent que, que l'on remette cet, cet impôt sur la fortune en, en marche, il, euh, ben, le, le président Macron est, est un peu est un peu coincé, d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il ne bouge pas. Mais c'est pour ça aussi que la situation perdure et qu'il y a un mal-être. Donc euh, oui, vous, vous, avez, vous, vous, vous avez raison. Euh, euh, il s'agit effectivement de se donner aussi les, les conditions dans une, dans une société donnée de dépasser les préjugés qui sont les nôtres et, et ça vous verrez que dans des moments de crise dans des moments particuliers il y a une diffusion de ces préjugés qui nous empêche véritablement d'être solidaires de, de, de façon élargie et, et par exemple la question, il y a, il y a un livre là qui, est, qui a été réalisé par, par, des, par des Belges qui s'appelle la pauvrophobie euh, ben, la pauvrophobie oui ça s'est développé c'est récent cette pauvrophobie au moment en France où on a voté la loi sur le revenu minimum d'insertion c'était en 1988 j'ai étudié beaucoup les débats parlementaires à cette époque euh, il y avait une, une envie de solidarité très très forte à l'échelon de la société française tout entière à cette époque parce que les, les pauvres étaient considérés comme des victimes et que nous avions une dette envers les, envers les pauvres, c'était quelque chose qui était répandu dans la conscience sociale. Euh, Aujourd'hui, si on faisait la, la même enquête, vous verriez que, bah, d'ailleurs on, on a des indicateurs qui montrent que bah, euh, beaucoup de Français ne pensent plus du tout ça. Donc ça veut dire que ces mécanismes qui sont les nôtres, qui nous font agir, sont aussi le produit de représentations. nous devons travailler sur les représentations. Bien sûr, défaire euh, les préjugés. Et c'est beaucoup, beaucoup d'associations aujourd'hui euh, engagent des actions pour lutter contre les préjugés. Euh, en France, Secours Populaire, Secours Catholique, euh, Mouvement Até des Carmes, ils l'ont toujours, euh, toujours fait. Enfin, beaucoup d'associations euh, dénoncent aujourd'hui euh, les préjugés à l'égard des pauvres, euh, tout simplement parce que c'est devenu essentiel de lutter contre les préjugés pour faire avancer euh, une politique de solidarité Oui, oui. oui. de surinformation et de déformation peut-être.
0: Merci beaucoup Serge Pogam. Je crois qu'il qu y avait oui. Une personne. Oui mais je crois qu'on malheureusement on doit s'arrêter ah, mais, bon. pas... mais il y a le bar après donc on pourra poursuivre la ah, discussion d accord, d accord, ouais. quand même. Le lien social. Pour terminer, euh, je dirais juste encore ça, c'est que ça m'a fait me poser des questions sur quel type de lien social euh, ou de liens sociaux on cultive ici. Par exemple, et, et que ce soit par rapport aux intentions de, de, du projet au départ du Club 44, que ce soit dans son évolution, euh, où on était peut-être dans quelque chose de plus. d'un lien plus lié au professionnels, d'un lien lié aux affinités électives. Et puis ben voilà, le, le Club s'est ouvert il y, a, il y a bien plus de 40 ans euh, aux non-membres. Enfin et je me disais mais quel type de lien social on cultive et j'espère qu'on qu est en train de cultiver le, le lien civique, en tout cas on y tend et vraiment merci beaucoup parce que je suis persuadée que chacune et chacun repart vraiment avec des clés de lecture de notre société et des actions qu'on peut mener par rapport au, à la solidarité mais surtout par rapport aux, aux liens sociaux qu'on qu cultive et qu'on entretient dans nos, dans, nos, dans nos quotidiens et, et j'ai envie de citer je crois que c'est Suran qui dit pour aller au-delà de l'entre-soi qu'il faut penser contre soi-même, et j'espère que c'est quelque chose qu'on fait ici. Merci beaucoup Serge Pogay, merci à toutes et à merci tous. Merci à vous. La discussion se prolonge là-bas.